0: E aí, meus queridos amigos, que bom tê-los de volta aqui no Inspiração Boca a Boca, é um prazer estar aqui com vocês, espero que vocês tenham gostado e colocado em prática algumas dicas do episódio passado sobre procrastinação e bora pra mais um tema? Essa semana a gente vai conversar um pouquinho sobre a plasticidade cerebral. E o que seria isso, você pergunta, meu pequeno gafanhoto. A neuroplasticidade ou plastidade cerebral, ela é o superpoder que o nosso cérebro tem de se reorganizar. Ela permite que os nossos neurônios e as suas ligações, que são chamadas sinapses, consigam se regenerar de forma estrutural e funcional. Beleza, queridona, agora traduz, né? Acho que vocês devem estar pensando mais ou menos isso. Então vamos lá. Lá no passado, os estudiosos da mente humana achavam que o nosso cérebro não mudava muito ao longo da vida. A gente nascia, aprendia e mais ou menos seguia ali naquela mesma configuração até a gente morrer. Mas graças a Deus, a ciência evoluiu e a gente hoje vive numa época em que as pessoas sabem que o nosso cérebro é extremamente adaptável. E mais do que isso, cada experiência que você tem modifica o seu cérebro de alguma forma. Ah, e uma curiosidade, isso acontece na genética também. A maneira que a gente experiencia a nossa vida e as coisas que a gente faz é como se escolhesse ativar ou desligar os genes que a gente traz com a gente. Como se as nossas experiências fossem ligar e desligar o interruptor dos genes que vão ser expressados para os nossos familiares. O nome disso é epigenética. Se você não entendeu nada do que eu falei, dá um Google, porque, enfim, ele sabe tudo. Mas, enfim, eu nem sei porque eu falei de genética agora aqui, gente. O que, que é isso? Eu, hein? Bom, já que tá todo mundo agora na mesma página sobre a flexibilidade e a placidade do nosso cérebro, vamos colocar isso um pouco em prática? Se você registrou esse assunto que a gente conversou sobre a epigenética, o seu cérebro já tá diferente. Se você reconheceu a minha voz, o seu cérebro já está diferente. Se você conheceu uma pessoa na rua hoje, viu o rosto dela pela primeira vez e registrou isso, o seu cérebro também já tá diferente. Fez sentido? É mais fácil a gente conseguir entender isso pensando na memória. Quando a gente consegue gravar as coisas, a gente tem a noção de que o nosso cérebro tá diferente. É como se tivesse uma pastinha nova no nosso software. Eu nem sei coisa de TI, gente. Sei lá. Tentei. E eu tenho certeza que vocês estão me ouvindo agora assim. Eu preciso saber como isso acontece. Por favor, conta. A gente precisa saber. Calma, calma. Eu vou contar, tá? Relaxa, eu vou contar. Se você parar pra pensar, é bem do esquisito, porque o nosso cérebro tá dentro da nossa cabeça. Fechado, no escuro, sozinho. Como é que ele aprende, gente? Como que ele tem contato com dados e data? Isso acontece porque ele tem dentro dele um mapa perfeito do nosso corpinho. Só que isso não veio de graça, tá? Ele nasceu com um chip Entendeu? Eu tô tentando usar a palavra, entendeu? Não veio com chip já de fábrica. Ele vai aprendendo como é o nosso corpo. Ah, meu Deus, é muito maravilhoso. Então, através desses sinais que ele recebe do nosso corpo, ele vai aprendendo como a gente é e consegue todas as informações que ele precisa pra criar suas conexões. Vocês estão aí, gente? Hum? Deixa eu ir de exemplinho aqui pra ver se pega, pra ver se fica. Quando a gente perde um membro a gente tem a capacidade de reestruturar esse nosso mapa e compensar. Ou a mesma coisa acontece quando a gente perde um dos sentidos, a gente consegue apurar os outros sentidos. E isso acontece também quando a gente faz coisas que não são humanas. Vamos classificar desse jeito, que é um exemplo, andar de bicicleta, andar de moto, esquiar, pular de paraquedas, surfar. Esses não são comportamentos natos do, do funcionamento do corpo, mas o cérebro aprende a fazer. E eles deram um nome bem engraçado para esse negócio que chama balbuciar motor. Sabe quando a gente fala que criança está aprendendo a falar balbuciando? É exatamente isso que acontece com o nosso cérebro. Balbuciar significa tentativa, ensaio. Então casou perfeitamente com mais esse superpoder do nosso cérebro. Pensando nisso, a gente começa a entender como faz todo sentido a gente gastar tanta energia quando a gente tá aprendendo a fazer uma coisa nova do que quando a gente já sabe fazer com o pé nas costas. Quando a gente vê um atleta sendo master naquilo que ele faz, ele já tá com isso imprintado no cérebro dele, o corpo dele já entendeu que esse passou a ser o funcionamento normal. Enquanto nós que estamos aprendendo a fazer alguma coisa nova, ele precisa aprender como se reestruturar também. Então, quando a gente fala de memória muscular, a gente na realidade tá falando de memória cerebral. E existem dois tipos de plasticidade cerebral, a funcional e a estrutural. A estrutural é o seguinte, é essa coisa do aprendizado. Quanto mais você aprende, mais você desenvolve o seu cérebro e com isso mais você modifica o seu cérebro. Você pega o cérebro de gente que sabe tocar instrumento musical, você pega o cérebro de gente que não toca, são dois cérebros completamente diferentes, estamos falando do ser humano, gente. Meu Deus do céu! Então, vamos lá. A funcional é a capacidade do cérebro de transferir as funções de uma área que foi danificada para outra região do cérebro. Que não sei se vocês sabem, né? Cada lugar do cérebro tem uma função. Então, a pessoa teve um derrame. Aí fala, ai meu Deus do céu, vai ficar com sequela. E aí a pessoa não tem sequela, gente. O cérebro conseguiu se reorganizar ali dentro de si próprio, si mesmo, entendeu? E aí nada, e ficou tudo bem. Porque ele é muito maravilhoso. Falando em áreas do cérebro, todas as áreas são igualmente flexíveis? Não. Não são, não. Algumas áreas cimentam muito antes do que as outras. E isso é diretamente correlacionado com o tipo de informação que aquela área processa. Essas informações mudam muito? Mudam pouco? Por exemplo, a nossa visão. O mundo ele tem X cores, X formas, X ângulos, X profundidades, nosso cérebro entende que isso não muda muito, então a nossa visão cimenta bem mais rapidamente porque não tem tanta informação mudando desde que a gente nasce. Agora com esses negócios de realidade virtual, videogame, sei lá do que, pode ser que mude? Pode ser que mude, né? Daqui a alguns milhares de anos vai saber. Ah, e por que então aquela coisa de que a gente memoriza o rosto, se é visão também e, e a gente aprende a vida inteira? Porque essa informação muda a vida inteira, sacou? Aí agora o nosso sistema motor já é completamente diferente porque você nasce, você cresce, você engatinha, você anda, você engorda, você emagrece, você machuca um ombro, você quebra um pé, você usa salto alto, você aprende a jogar bola. Muda muito ao longo da vida, então precisa sempre estar flexível para aprender novas formas de funcionar. Mas o mais interessante, o mais importante sobre esse assunto é saber também que existem umas janelas críticas durante a vida que nos permitem aprender de forma mais fácil. Vamos falar da linguagem. O bebê nasce com uma super potência para aprender linguagem. Imagina, ele vai nascer em qualquer lugar do mundo. A natureza é perfeita, a estrutura de qualquer língua ele precisa saber, poder absorver. E essa janela fica bem clara quando a gente observa crianças que foram tão negligenciadas na infância, que nunca mais conseguiram aprender a falar direito depois. Como se essa janela tivesse sido fechada. Ela não foi exposta aos estímulos para trabalhar essa região. E essa flexibilidade da janela se acaba. E fazendo uma ligação dos pontos entre a plasticidade funcional e esse tema, a gente tem aqueles exemplos das crianças que nascem com alguma questão e precisam tirar grande parte do cérebro e tem uma vida normal depois. Coisa que já em adultos não acontece dessa forma. O prejuízo é muito maior. E ele aumenta ainda mais se acontece alguma perda em linguagem. Os estudos mostram que perder a fala e a audição são os piores sentidos para se perder. E eles explicam isso porque, por exemplo, os cegos, eles conseguem se expressar como eles são. Eles conseguem criar laços afetivos significativos porque eles conseguem conversar, eles conseguem se expressar. Já com o mudo e surdo, toda essa oportunidade social é extremamente limitada. Isso mostra o quanto que o ser humano é um ser social. Vamos voltar um pouquinho. A criança já sabemos então que é um mestre da plasticidade, mas e os adultos? E, e nós aqui? Acabou pra gente? É isso? Tá feito? Não. Jamais. Um cara que adora esse assunto chama David Eagleman e no livro Livewear ele começa com a seguinte frase. Todo homem nasce como vários homens e morre como um só. E essa frase é maravilhosa porque representa exatamente o que é essa plasticidade. Toda criança saudável nasce igual, uma tela em branco, para poder aprender tudo que a sua cultura e suas experiências precisam que ela aprenda. E essas modificações acontecendo a vida inteira, é exatamente na hora que a gente morre que a gente completou todos os aprendizados. Porque se a gente continuasse vivo, a gente continuaria aprendendo, Entendeu? por isso é tão importante que a gente continue aprendendo coisas novas. Então comece com as coisas simples. Tem que escovar o dente se é destro, Tem que escovar o dente com a mão esquerda. Tem que escrever seu nome inteiro com a mão esquerda. Aprender um esporte novo, um jogo novo, uma língua nova. Isso é extremamente importante para o nosso funcionamento cerebral. Como a gente conversou no episódio passado e esse essa frase vai aparecer, acho que em todos os episódios, é o nosso cérebro quer poupar energia e ele faz isso padronizando as coisas é da nossa natureza e cabe a nós mesmos estimularmos essa flexibilidade. Vou dar um exemplo para vocês que inclusive está nesse livro. Freiras de um convento, que eu não vou saber o nome, não vou saber da onde, tudo bom, elas doaram os seus cérebros para pesquisa depois que elas morreram. E os achados foram bizarros, assim, porque como elas moravam num convento elas recebiam muita gente todos os dias, lidando com questões de muitas pessoas, pensando em muitas coisas durante a vida inteira, elas eram extremamente estimuladas. Então tinha freiras, por exemplo, que já tinham Alzheimer há muito tempo e os sintomas da doença nunca se expressaram, porque elas compensavam isso com estímulos diferentes. Bom, esse também é um assunto que dá pra gente passar, assim, 24 horas falando. Então, cabe uma parte 2, 3, 4, 5, 12, quem sabe. E espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na semana que vem pro cérebro apaixonado. Arrivederci, que significa até logo italiano, de nada. Acabei de estimular seu cérebro. <risos>